0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute leider etwas später, aber lieber so spät als gar nicht, <lacht> hatte noch einige Termine. Aber nun geht's los und heute habe ich für euch ähm, ein Kapitel aus dem Buch Amos. Es ist das Kapitel 5 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, Höre, Haus Israel, höre das Klagelied, das ich über dich anstimme. Die Jungfrau Israel ist gefallen und wird nicht wieder aufstehen. Ja, jungfräulich war das Volk Gottes und beschmutzt hat sich das Volk Gottes in dem ja, indem es eigene Wege gegangen ist und nicht mehr auf ihn gehört hat und seine Nähe verlassen hat. Und das trifft eigentlich für alle Menschen zu. Die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, die leben auch in der Verlassenheit und sie nehmen nicht in Anspruch, dass er sie retten möchte, dass er sie erlösen möchte, dass er ihnen ja, ewiges Leben schenken will. Und Gott wünscht sich eine Beziehung mit jedem Menschen und er wünscht sich die Nähe mit jedem Menschen, nicht nur mit dem Haus Israel. Weiter heißt es, sie wurde zu Boden geworfen und niemand hilft ihr auf. Denn so spricht Gott, der Herr, wenn eine eure Städte tausend Männer in die Schlacht schickt, werden nur hundert zurückkehren. Wenn eine Stadt hundert Männer schickt, werden nur zehn lebendig heimkommen. Ja, wer Gott, wer ohne Gott unterwegs ist, der steht nicht in seinem Schutz. Und damals bei der Schlacht David gegen Goliath konnte sogar David gegen eine so große Übermacht, gegen so einen großen Menschen gewinnen, weil Gott auf der Seite Davids war. Und weil David ja auf Gott vertraut hat, mit ihm unterwegs war, eine Beziehung mit ihm hatte. Mit ihm zusammen können wir nicht wortwörtlich Berge versetzen, aber wir schaffen Dinge viel besser, wenn überhaupt, überhaupt und ohne ihn schaffen wir sie nur schlecht, wenn überhaupt, überhaupt. <lacht> Weiter heißt es, in Vers 4, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht nach mir und ihr werdet leben. Sucht nicht Betel auf, geht nicht nach G- G- Gigal und sie auch nicht nach Gigal. Ja, wer Gott sucht, der wird leben. Das ist eine Zusage für jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Jeder steht vor Gott gleich da und jeder, der ihn sucht und der ihn anruft und jeder, der umkehrt und Buße tut und zu seiner Schuld steht, die er so mit der Zeit auf sich geladen hat, und wenn er dann wirklich bereit ist, Buße zu tun, dass es ihm Leid tut und Gott ihn erlöst, dann wird sein Leben wirklich über die Brücke ja hinüber ins ewige Leben ähm, Bestand haben. Und die Brücke ist Jesus Christus. Er ist gestorben für uns und er ist auferstanden und er lebt ewig. Und genauso können auch wir ewig leben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an das glauben, was er für uns tat. Weiter heißt es, Denn die Einwohner von Gilgal werden auf jeden Fall ins Exil gehen und über die Bewohner von Bethel wird Unheil kommen. Sucht den Herrn, damit ihr lebt. Sucht den Herrn, damit ihr lebt und er für Israel nicht wie ein sengendes Feuer wird, das euch verbrennt. Und in Bethel wird sicher keiner sein, der dieses Feuer löschen könnte. Ja, Jesus kann unser Feuer löschen, das Feuer, das uns verbrennt, in der Hölle, wenn wir nicht zu Gott umkehren. Gut, die Bibel sagt eigentlich eigentlich nicht Hölle zu. Die Bibel spricht vom vom Ofen, in in den dann alle geworfen werden, die sich zu Lebzeiten nicht zu Jesus bekannt haben. Aber Jesus ist der, der unser Feuer löscht. Wer nach ihm sucht, wer nach ihm fragt, und im Vertrauen sein Leben mit ihm beginnt, der ähm, bekommt sein Feuer von ihm gelöscht. Weiter heißt es, ihr, die ihr das Recht in Bitternis verwandelt und Gerechtigkeit in Grund und Boden stampft, er, der das Siebengestirn und den Orion gemacht hat, Er, der die Finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag in die Nacht. Er, der das Wasser aus den Meeren herbeiruft und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Herr ist sein Name. Und er ist der einzige, der einzige Herr, der diese Welt in seiner Schöpferkraft, ja, geschaffen hat. Nein, es war keine Evolution und ähm, es gab auch keine Affen, die irgendwie die Menschen dann übernommen haben oder zuerst. Nein, er hat den Mensch erschaffen, Gott, und er hat jeden Einzelnen von uns erschaffen. Weiter heißt es, er wird blitzartig und mit gewaltiger Macht über die Starken und ihre Festungen kommen. Ich wiederhole, er wird blitzartig und mit gewaltiger Macht über die Starken und ihre Festungen kommen. Ja, die Menschen, die den Eindruck machen, dass sie stark wären, dass sie Macht hätten, dass sie Schutz haben, sei es jetzt durch eine wirkliche Festung, durch Bodyguards oder sonstige, ja, Möglichkeiten, die nicht jeder hat. Ja, wenn Gott wie ein Blitz über sie kommt, dann hat keine Macht und keine Stärke gegen ihn Bestand. Weiter heißt es, sie hassen Richter, die ehrlich sind und sie verachten Menschen, die die Wahrheit sagen. Ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt Getreideabgaben von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein von den herrlichen Weinbergen trinken, die ihr gepflanzt habt. Denn ich kenne die große Zahl eurer Sünden und Verbrechen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr Nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Darum schweigt der Klug, der klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. Gott ist ein Gott, der den Armen beisteht und vor allem auch die, die geistig arm sind, die sich nicht überheblich über das Wort Gottes stellen und alleine auf Gott vertrauen. Weiter heißt es, darum schweigt, wer klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. Sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Dann wird der Herr, Gott, der Allmächtige wirklich mit euch sein, wie ihr es von ihm behauptet. Hasst das Böse und liebt das Gute. Macht eure Gerichte zu Städten des Rechts. Vielleicht wird der Herr, Gott, der Allmächtige, dann doch noch Erbarmen mit dem Rest seines Volkes haben. Ja, Jesus Christus hat Erbarmen für uns gebracht. Und durch ihn haben wir die Gewissheit dass er für uns Gerechtigkeit vor Gott, dem Vater, schafft. Da geht es dann nicht mehr um ein Vielleicht, so wie damals. Nein, es geht dann wirklich um die Wahrheit. Wer sich Jesus Christus anvertraut, wer Buße tut, wer umkehrt und eine Beziehung mit ihm beginnt, der hat das ewige Leben sicher. Weiter heißt es, Deshalb spricht der Herr, Gott, der Allmächtige, auf allen Plätzen wird man klagen und in, in allen Straßen rufen, Schlimmes, ja, Schlimmes wird geschehen. Ruf die Bauern, damit sie mit euch weinen, holt die Klageweibe herbei, sie sollen heulen und jammern. In allen Weinbergen wird Wehklagen zu hören sein, denn ich werde hindurchgehen, Und in deiner Mitte alles vernichten, spricht der Herr. Ja, Gott ist ein heiliger Gott. Und wer in der Sünde verharrt, der, ja, da kann Gott dies nicht dulden. Und Gott hat uns ja die Möglichkeit gegeben durch Jesus Christus. Insofern ist ein Verharren in der Sünde gar nicht mehr nötig. Warum? Weiter heißt es, die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor dem kommenden Gericht. Ab Vers 18 steht, furchtbar wird es für euch werden, die ihr euch nach dem Tag des Herrn sehnt. Ihr wisst ja nicht, was ihr euch da wünscht. Dieser Tag wird finster für euch werden und nicht hell Ja, das sind die sogenannten Scheinheiligen, die sich zwar nach Gott sehnen, aber die mit ihm nicht im Reinen sind, die sich festklammern an ihrer Schuld und sagen, ja, ich bin ja gut und es gibt Menschen, die sind schlechter wie ich und insofern machen sie sich selbst etwas vor und sie machen auch Gott etwas vor. Und wenn dann der Tag Gottes kommt am Ende der Zeit, dann stehen sie vor dem Gericht. Und wenn Jesus sie dann nicht gerecht gesprochen hat, aufgrund ihres Glaubens, dann haben sie schlechte Karten. Weiter heißt es, an jedem Tag werdet ihr sein wie jemand, der von einem Löwen flieht, nur um dann einen Bären zu begegnen. Wenn er dem Bären entkommen ist, stützt er sich mit der Hand an eine Wand in einem Haus und wird von einer Schlange gebissen. Ja, wer Gott nicht in seinem Leben hat, der kann keinen Schutz erwarten, dem wird ja das Unheil früher oder später treffen. Und wie schön ist es da, dass unsere Situation nicht auswegslos ist und dass jeder Mensch wirklich die Möglichkeit hat, die Gnade Jesu im Glauben anzunehmen. Und das ohne, dass er vorher ein Jahr lang gute Taten vollbringen muss. Nein, das geht jetzt und heute, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Man muss nicht erst irgendeine, ja, Tat vollbringen. Es geht einfach nur darum, dass wir Jesus vertrauen, dass wir daran glauben, dass er für mich, für meine persönliche Schuld gestorben ist, damit ich persönlich gerecht vor Gott, dem Vater, stehen kann. Das ist der Eintritt zum ewigen Leben. Weiter heißt es, ja, der Tag des Herrn wird ein finsterer Tag sein und nicht hell, ein schwarzer Tag ohne einen Funken Hoffnung. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ja, bei uns gibt es Ostern mit dem Osterhasen und Weihnachten mit dem Weihnachtsmann. Und ich bin mir sicher, dass Gott diese ganzen sogenannten Traditionen, hasst. Das, was die Menschen aus Weihnachten und Ostern machen, ist einfach abscheulich. Und es hat nicht mal was mit religiös zu tun, aber sie denken trotzdem, dass sie religiös wären, wenn sie an Ostern oder an Weihnachten in die Kirche gehen und sonst im Jahr dann böse unterwegs sind weil heißt es, ich will euren Brand, ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Ja, man denkt immer, Gott ist glücklich, wenn wir ihm ein Opfer bringen. Aus materieller Sicht sei es Geld, sei es ja mit Schweinen und 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 Rinder und so weiter und so fort. Aber Gott möchte solch ein Opfer nicht haben, weil Jesus Christus das einzige Opfer war und ist, das wirklich in der Lage ist, damit wir wieder in eine Beziehung mit Gott, dem Vater, treten können. Alle anderen Opfer, die wir bringen, die haben null Bedeutung für Gott und sie sind auch wirkungslos. Weiter heißt es, Hört auf, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. eurer Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Ja, Gott schaut unser Herz an. Wenn wir äußerlich singen und mit dem Herz nicht dabei sind, dann möchte Gott dieses Gesingsang nicht hören, wenn unser Herz nicht ja bei Gott ist. Weiter heißt es, Stattdessen will ich Recht fließen, sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Ja, und dieses Recht fließt dann, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn Jesus für dich Gerechtigkeit schaffen kann. Wenn du daran glaubst, wenn du darauf vertraust, dass er dich vor Gott, dem Vater, durch seine Tat am Kreuz, durch sein Opfer, ja, frei macht und erlöst. Dann wird Gerechtigkeit fließen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Recht und Gerechtigkeit wird fließen. Ab Vers 25 heißt es: habt ihr eure. Schlacht und Speiseopfer, während dieser vierzig Jahre in der Wüste etwa mir gebracht, Israel. Nein, euer eigentliches Sinnen und Trachten galt euren euren heidnischen Göttern, deinem König Sakut und deinem Sternengott Kewan, den Bildern, die du dir selbst gemacht hast. Ja, heute folgen viele Sternenbilder und ähm, sind abergläubisch und folgen falsche Götter. Auch wenn es nur einen Gott gibt, einen wirklichen und wahren Gott. Das ist der dreieinige Gott, das ist Gott der Vater, das ist Jesus Christus, sein Sohn und das ist der Heilige Geist. Das alleine kann uns wirklich zu Gott führen. Alle anderen sogenannten Götter, sind wirkungslos. Weiter heißt es, deshalb verbanne ich euch ins Exil, in ein Land weit von Damaskus entfernt, spricht der Herr, dessen Name Gott der Allmächtige ist. Wir können diese Verbannung wirklich umgehen und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das Angebot von Jesus annehmen und in der Beziehung mit ihm zusammen leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.